0: Audio Now. Ich sage immer, es muss alles geben. Es muss Gummibärchen und Schafskäse geben. Und es muss Playstation und Mensch, ärgere dich nicht geben.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, chill in the base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Professor Dr. Michael schulte markwort Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und mit dieser Qualifikation Klinikdirektor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Eppendorf, kurz UKI in Hamburg. Außerdem ist er Supervisor der Praxis Paidon. Mit ihm werde ich heute über ADHS sprechen, über die Symptome, die Behandlungsmethoden und ja auch über die Gabe von Psychopharmaka. Aber um darüber qualifiziert diskutieren zu können, müssen wir erstmal genau verstehen, was ADHS eigentlich ist und was eben nicht. Denn wir wollen in diesem Podcast ja immer fachlich richtig informieren und nicht polemisieren. Damit ist niemandem geholfen, schon gar nicht den betroffenen Kindern selbst. So, lange Vorrede. Willkommen, Professor Dr. Schulte-Marco. Vielen Dank. <lacht> Lassen Sie uns das zunächst mal ganz, ganz ganz einfach anfangen mit den Buchstaben. Was bedeuten Sie, wofür stehen Sie?
0: ADS steht für aufmerksamkeitsdefizit -Syndrom. und wenn noch ein H vor dem S steht, dann heißt das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Das bezieht sich darauf, dass es primär um Kinder geht, die ein Konzentrationsdefizit haben, die nicht mhm. aufpassen können und es gibt eben auch Kinder, die dann zusätzlich hyperaktiv sind und dafür steht das H.
1: Ja, wir werden nachher noch sehr ausführlich sprechen, worin die Schwierigkeiten liegen, das dann zu unterscheiden von anderen Dingen. Zunächst einmal noch mal zu den Symptomen. Sie haben schon gesagt, natürlich Schwierigkeit, sich zu konzentrieren. Was kommt noch mit hinzu und was bedeutet das vor allen Dingen für die Kinder?
0: Häufig kommt noch eine Impulskontrollstörung dazu. Das heißt, diese Kinder können nicht Impulse zurückstellen, die können nicht warten, die können nicht geduldig sein, die platzen heraus mit Antworten. Die haben auch äh, Schwierigkeiten überhaupt, zum Beispiel einen Redefluss zu steuern und reden ständig dazwischen. Und dann beginnt das Dilemma, weil diese Kinder eben diesen Kindern schnell unterstellt wird, dass sie nur undiszipliniert oder ungezogen sind, was nicht stimmt.
1: Das ist ja wahrscheinlich dann für die Eltern auch häufig ein großer Kummer. Das sind halt Kinder, die immer irgendwie negativ auffallen. Das wiederum fällt dann leicht auf die Eltern zurück wahrscheinlich. Was, was entstehen da so für Dynamiken?
0: Na, Der Klassiker sind solche Vorurteile wie, Sie. was haben Sie für ein ungezogenes Kind? Haben Sie Ihr Kind nicht besser im Griff? Passen Sie mal ein bisschen besser auf und sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind nicht so auffällig ist im Unterricht. Und dann sind die Eltern sehr verzweifelt, weil sie unter Umständen zu Hause dieses Konzentrationsdefizit gar nicht so sehr merken. Das ist ja jetzt auch unterschiedlich, wenn Kinder Ganztagsschulen haben, dann finden auch zu Hause gar keine Hausaufgaben mehr statt. Das heißt, Eltern merken das gar nicht mehr, dass mm. dieses Konzentrationsdefizit eine Rolle spielt. Und dann entsteht so eine Differenz. Die Eltern sagen, ich habe ein normales Kind, ich, äh, vielleicht ein bisschen lebendiger als andere, aber ich weiß gar nicht, was ihr habt. Jedenfalls ist es nicht ungezogen. Mm. Ja, und dann ist es immer so wichtig, dass man dann rauskommt aus diesen gegenseitigen Vorwurfszirkeln und das... Irgendjemand dann zum richtigen Zeitpunkt und bitte nach Möglichkeit früh sagt, könnte doch sein, dass dieses Kind nicht genügend aufpassen kann, weil eigentlich können Lehrer das in der Grundschule gut beurteilen. Ein erfahrener Lehrer der ersten Klasse weiß nach sechs Wochen, wie die Konzentrationsspannen der Kinder sind. Kann man das auch schon früher sehen? Man kann das auch schon vor der Schule sehen. Natürlich auch schon in der Vorschule beispielsweise oder auch manchmal im Kindergarten. Da sind wir immer noch ein bisschen zurückhaltend mit der Diagnose, weil sich da auch noch eine Menge ändern kann. Aber es gibt ohne Zweifel so ausgeprägte ADHS-Kleinkinder, die wir dann auch schon behandeln müssen.
1: Ja, worin äußert sich das dann? Also mangelnde Impulskontrolle heißt viele Wutanfälle am Tag, Streit genau. mit vielen anderen Kindern. Genau.
0: hohe Empfindlichkeit, viele Wutanfälle, sich nicht steuern können. Es äußert sich aber auch daran, dass, so, dass kleinere Kinder zum Beispiel kein Spiel zu Ende bringen können. Sie hüpfen von einem Spiel zum anderen. Die Aufmerksamkeit ist richtig flatterig. Die sind nur wenige Sekunden, Minuten beim Spiel, dann schon wieder beim nächsten Turnen durch den ganzen Raum ja. und äh, sind sehr belastend.
1: Kann ich mir vorstellen, dass das natürlich in so einer Phase, wo Kinder zwischen eins und drei sind und dann alle von der klassischen Trotzphase reden. Jetzt hat er irgendwie einen Dickkopf oder hat sie irgendwie einen Dickkopf, dann besonders schwierig ist zu unterscheiden. Was würden Sie sagen, ist in Anführungsstrichen sowieso, in Anführungsstrichen strichen eine normale Häufigkeit bei, einer, bei einem Kind, was, dessen Bedürfnisse einigermaßen wahrgenommen und ernst genommen werden von, von Wutanfällen im Verhältnis zu einem Kind, was wirklich auffällig ist in Bezug auf ADHS.
0: Geliebte Kinder trotzen nicht. Also dann, dann mhm. ist das also so, von daher, wenn ein Kind mal ungehalten wird oder, oder ungeduldig oder so. Mein Eindruck ist aber auch, dass wir sprechen ja heute auch schon lange nicht mehr von Trotzphasen, weil es die tatsächlich nicht gibt, jedenfalls nicht biologisch sondern das war... Nicht in äh, anderen
1: Ländern interessanterweise auch, ne?
0: Genau, auch nicht in anderen Ländern, mhm. nicht in anderen Kulturen. Und äh, seit Eltern deutlich liebevoller unterwegs sind und wir auch viel aufmerksamer geworden sind Kindern gegenüber, was mich ja sehr freut, sehen wir das auch weniger. Das heißt, ich sage eigentlich immer zu Eltern oder auch zu Erzieherinnen, verlassen Sie sich auf Ihre eigene Expertise, verlassen Sie sich erstmal auf Ihr Bauchgefühl. wenn Sie den Eindruck haben, diese Wutanfälle sind immer einer zu viel dann lassen Sie uns Diagnostik machen. Das schadet ja. nicht.
1: Ja, also wenn ich das Gefühl habe, ich, ich tue eigentlich alles und ich bin eigentlich zugewandt und trotzdem, mhm. jede Planänderung löst ein Gewitter aus. Dann genau. ruhig sich trauen, genauer hinzukommen. Ja,
0: bitte. Ich schicke ja lieber Eltern wieder weg und sage, gut, dass Sie da waren. Sie haben ein liebenswertes, gesundes Kind. Ja. Als umgekehrt.
1: Körperliche, motorische Dinge,
0: Sprachentwicklung,
1: sind das auch Dinge, die dann sozusagen drumherum auffällig werden?
0: Also ein Kind mit ADS hat ein vierfach erhöhtes Risiko für eine weitere Teilleistungsstörung. Was ist das? Eine Teilleistungsstörung ist, wie der Name sagt, in einem Teilgebiet der Intelligenz gibt es eine Beeinträchtigung. Die bekannteste ist die Legasthenie, aber es gibt auch eine Rechenschwäche, die Dyskalkulie. Oder es gibt eben auch dyspraktische Kinder, das heißt ungeschickte Kinder, tollpatschige Kinder, verlangsamte Kinder. Und es wird noch ein bisschen komplexer, es gibt auch noch Affektiv dysregulierte Kinder, das ist, Mann, eine, oh das ist eine Diagnose, ja. die gibt es in Deutschland noch ja. gar nicht, die heißt DMDD, Disruptive Mood Dysregulation Disorder. Gerade heute Morgen habe ich so einen Jungen gesehen, der äh, wahrscheinlich ein ADS hat, plus ein DMDD, plus diese affektive Dysregulation. Das heißt, die Impulskontrollstörung, die der hat, die geht nicht nur auf in der ADS-Symptomatik, sondern das ist mehr, das sind sozusagen Flöhe und Leute. Das ist dann aber sehr komplex und ja. zum Glück auch sehr selten. Aber Kinder, wenn Sie jetzt ansprechen, dass die meinetwegen auch eine verzögerte sprachliche Entwicklung haben oder sowas, dann kann das sein, dass die eben auch noch zusätzlich dyspraktisch sind. Und dann reden die, haben die eine verzögerte sprachliche Entwicklung.
1: Sie haben es schon angeregt, jetzt wird es noch komplexer, jetzt wird es noch komplexer. Wenn man dann dahin geht, was man vorher alles ausschließen sollte, um sicher zu sein, es ist wirklich ADHS und nicht irgendwas anderes, wird es noch komplexer, kommen wir gleich zu. Da drängt sich fast die Frage auf, kann man dann noch von Störung sprechen oder sind das nicht alles Spielarten des Normalen?
0: Na, das ist, das gilt ja für psychiatrische Diagnosen aber überhaupt. immer Wir haben immer Probleme mit der Norm und der Normierung, weil wir nicht in Millimol messen pro Liter, sondern wir sind darauf angewiesen, dass wir sagen, diese Depression ist so ausgeprägt, diese Traurigkeit eines Kindes ist so ausgeprägt, dass sie die diagnostischen Kriterien einer depressiven Episode erfüllt. Aber natürlich sind Übergänge ganz oft fließend. Ja, ja. Nichtsdestotrotz gibt es für die Operationalisierung, also sozusagen die Definition dieser Diagnosen, gibt es klare Kriterien. Und das ist auch nicht so schwer. Also, wenn ein Kind im Konzentrationstest hoch auffällig, dann weiß ich, die Diagnose ist gesichert. Schwieriger ist es, wenn ein Kind grenzwertig ist. Was heißt
1: hoch Also, wenn es, wenn es sozusagen klar ist, es kriegt nichts zu Ende?
0: Ja, ja, genau. Es hat also wirklich ein massives Konzentrationsdefizit. Wir sehen das in dem Test. Dann ist es ja leicht. Dann mhm. habe ich gar kein Problem mit der Diagnose. Ja, schwieriger wird es, wenn das grenzwertig ist. Das gilt aber auch für alle anderen Fälle. Wenn ein Kind grenzwertig in der Depression, nehmen wir mal an, 20 Punkte im Depressionstest sind auffällig, und ein Kind hat 18 Punkte.
1: Aber wie stelle ich diese Punkte fest? Ich kann das Kind nicht fragen? Was doch, macht das Kind?
0: Doch, doch, doch. Also das sind Fragen. Das mhm. ist jetzt Bei Depressionen sind es ja meistens eher ältere Kinder. Ja. Das kann man schon per Fragebogen rausfinden. Und deswegen bleibt uns oft nichts anderes übrig, als am Ende das klinisch einzuschätzen und zu sagen, na doch, lassen Sie uns das mal probieren. Ich habe häufig, auch heute Morgen hatte ich mit einer Familie zu tun, wo ich exjuvantibus, lateinisch, durchs Helfen mhm. äh, versuche, die Diagnose rauszukriegen, weil die so in großer Not waren, dass ich keine Diagnostik, ich habe keine Zeit mehr für Diagnostik. Ja, Ja. und äh, weil mit dem ADS, und dann sind wir jetzt schon ein bisschen bei den Ursachen, ja. das kommt ja daher, weil diese Kinder einen Dopaminmangel im Gehirn haben. Das ist ein, ein Transmitterstoff? Das ist ein Botenstoff im Gehirn, mhm. der zuständig ist für Aufmerksamkeit und Konzentration. Mhm. Und äh, wir können das im Einzelfall nicht messen, aber wir wissen das, dass diese Kinder zu wenig Dopamin haben. Und wenn ich dann ein Medikament gebe... Okay, darf ich
1: kurz einhaken? Ja? Wenn man es nicht messen kann, woher kann man es dann wissen?
0: Das wissen wir aus Gruppenuntersuchungen. Also ja. wenn Sie, wenn Sie ADS-Kinder in den Scanner legen, in den MRT-Scanner, und Sie ja. geben denen eine Aufmerksamkeitsaufgabe und Sie nehmen eine Gruppe von nicht-ADS-betroffenen Kindern, dann sehen Sie, dass die ADS-Kinder zu wenig Aktivität im Stirnhirn haben, ja. zu wenig Blutfluss. Und ja. Blutfluss wird gleichgesetzt mit, mit Transmitteraktivität. Aha, okay. Das sind, daher wissen wir das. Gut,
1: weil die, häufig ist ja sozusagen die, die Kritik, man kann das ja gar nicht richtig nachweisen. Das ist irgendwie mhm. so eine Modediagnose. Alle zappeln irgendwie rum, jetzt haben sie auf einmal alle ADHS.
0: Ja, das stimmt tatsächlich nicht. Also ich äh, stelle ja auch viele Kinder fest, wo ich sage, nein, ihr Kind hat kein ADHS. Es sieht ein bisschen so aus, aber es hat kein Konzentrationsdefizit, sondern die Probleme, die sich meinetwegen in der Schule gestellt mhm. haben, haben offensichtlich mit was anderem zu tun.
1: Ja, ich habe mal einen Film gesehen, wo, wo viele Kinder beobachtet wurden, denen Konzentrationsaufgaben gestellt wurden, die ADHS hatten. Mhm. Und was man deutlich sehen konnte, ist, alle Kinder waren hochmotiviert, Klar. aber die Konzentration blieb nicht dabei. Also keines hat sich da hingesetzt und gesagt, nein, nicht.
0: Ja, das ist ja, 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 das das ja, ist ja, ist
1: ja wirklich wichtig zu wissen, weil man denkt mhm. ja, die bocken rum. Aber so ja. ist es nicht. Sie setzen sich hin, fangen an, und dann merkt man, sobald auch nur eine Mücke vorbeifliegt, ist Feierabend.
0: Ne? Genau, deswegen sitze ich hier, ne, weil, ich, weil es mir so viel daran liegt, mehr in die Öffentlichkeit zu tragen, dass es eben nichts mit Erziehung zu tun hat. Das mhm. sind keine ungezogenen Kinder. Das sind auch keine undisziplinierten Kinder.
1: Ja, die Gene?
0: Es, also wenn wir über den Ursachen sind, ich habe häufig dann auch mit ADS-Vätern zu tun. Das sind dann mhm. die Söhne dieser ADS-Väter. Es gibt eine erhöhte genetische Anfälligkeit, die vererbt ist.
1: Ja, Sie sagen, Sie sprechen mit den Familien. Wie kommen die zu Ihnen? Was haben die häufig schon hinter sich?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal gibt es Eltern, die eine sehr aufmerksame Grundschullehrerin haben, die wirklich nach sechs Wochen sagt, hallo, ich glaube, Ihr Kind hat ein Konzentrationsdefizit, lassen Sie das mal diagnostizieren. Es gibt aber auch Eltern, heute Morgen ein zwölfjähriger Junge, der ist schon in der, in der fünften Klasse. Also der ist schon in der weiterführenden Schule und der droht gerade von der Schule zu fliegen, beispielsweise. Ja. Und die haben schon eine lange Odyssee hinter die sich. Die lange
1: Leidensodyssee, auch die Familie. Genau,
0: das ist ganz unterschiedlich.
1: Wer darf die Diagnose stellen? Ist das irgendwie vereinheitlicht?
0: Klar, also im Prinzip darf die jeder Arzt stellen.
1: Jeder Arzt? Also ja. jeder Kinderarzt oder Je, jeder.
0: Ja, es gibt auch HNO-Arzt oder. Also der HNO-Arzt wird es nicht machen, weil das nicht sein, nicht sein Feld ist und nicht sein Beritt ist und weil er es auch tatsächlich nicht kann. Im Prinzip ist das aber wie mit anderen Diagnosen auch. Ich kann ja als Kinderpsychiater auch einen Schnupfen diagnostizieren, aber ich werde keine. So. Keine Fehlsichtigkeit diagnostizieren, beispielsweise. Ja. Also, so von daher, da, es gibt viele Kinderärzte, die auch darauf spezialisiert sind, die das sehr gut können. Und Kinderpsychiater sind nun die Facharztgruppe, die es immer kann und sollen, können sollte.
1: Okay. Gut, aber da da kommen wir in den Bereich, wo es dann sozusagen Kritik hagelt. Ne? Leute sagen ja, dass das, das, das diagnostiziert dann irgendwer und dann wird dann Medikament verschrieben und wer wer kontrolliert das eigentlich? Das wäre dann jetzt auch meine Frage. Wer kontrolliert das Na, eigentlich? Es gibt
0: also ärztliches Handeln wird als solches nicht kontrolliert. Mhm. Das ist sei denn jemand beschwert sich bei der Ärztekammer oder schaltet mhm. einen Anwalt ein oder so. Aber es ist äh, tatsächlich so, dass wer heilt, hat Recht heißt es in der Medizin und der Satz ist ja auch nicht ganz falsch. Also ja. das heißt, wenn jemand hilfreich ist, dann hat er auch wahrscheinlich recht mit seiner Diagnose und wahrscheinlich auch mit seiner Behandlungsstrategie. Das stimmt vielleicht dann nicht immer. Aber der Missbrauch, mein Eindruck ist, dass der Missbrauch sozusagen an Medikamenten für ADS verschwindend gering ist. Es ist eher nach wie vor so, dass zu wenig Kinder medikamentös behandelt werden. Jetzt freue ich mich schon auf die Mails.
1: <lacht> aber lassen Sie uns bitte da gerne weitermachen. Mhm. Weil wenn wir jetzt sagen, wir gehen davon aus, dass es ein Dopaminmangel im Gehirn. Mhm. Wo setzt das Medikament? Wir sprechen gleich noch über andere Behandlungsmethoden. Ich glaube, alle sind sich darüber einig, die sich damit auskennen. Das alleine ist es natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt über die Wirkweise sprechen, weil wir auch beim Dopamin gerade waren, was macht denn das Medikament genau im Gehirn? Und, und warum hilft es ADHS-Kinder?
0: Das für ADHS -Kinder? Medikament, der Wirkstoff heißt Methylphenidat, das Medikament ist ein Rezeptorblocker, der blockt den Rezeptor, über den das im Gehirn ausgeschüttete Dopamin normalerweise wieder zurück aufgenommen wird in die Zelle, aus der es gekommen ist. Mhm. Das ist ein gängiges psychopharmakologisches Wirkprinzip, auch zum Beispiel bei Antidepressiva, dass man den Rezeptor blockt und mhm. man sorgt dafür, dass das körpereigene, in diesem Fall Dopamin, länger wirken kann. Das ist ein Medikament, was keine eigene Wirkung hat. Also mhm. es ist kein... Das heißt, es gehört zwar in die Gruppe der Stimulantien, aber es ist kein Medikament, was sozusagen einen aufputscht oder ähnliches, sondern es sorgt nur dafür, dass das Dopamin, was zu wenig da ist, länger wirkt. Und deswegen wird was ausgeglichen. Mhm. Das gehört in die Gruppe der Stimulantien. Alle Stimulantien sind psychotrope Substanzen, die auf den Dopaminhaushalt einwirken. Das häufigste, gebräuchlichste Stimulanz nehmen Sie wahrscheinlich auch jeden Tag, das ist Koffein. Mhm. Koffein führt zu einer milden Dopaminausschüttung. Mm -hmm. Methylphenidat führt zu einer Rezeptorblockade und Kokain, was mm -hmm. auch in die Reihe der Stimulantien gehört, und ich sage das auch absichtlich an dieser Stelle, mm -hmm. überflutet das Gehirn mit Dopamin. Mm -hmm. Und diese Stoffe, Koffein, Methylphenidat und Kokain sind chemisch-pharmakologisch verwandt, aber alle unterschiedlich. Yeah. Sie können koffeinabhängig werden, sie werden sehr schnell kokainabhängig, aber sie werden nie Methylphenidat abhängig weil das nicht abhängig macht.
1: Genau, das ist ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig einmal zu sagen. Ne? Man denkt, man setzt sein Kind sozusagen auf Droge.
0: Mhm.
1: Ich habe mal gelesen, es geht morgens rein und abends raus und
0: fertig. Ja, noch viel früher, das ist noch fünf Stunden. Ja, also im, im Sinne Körper. von, ne?
1: es geht rein und wieder raus ja. und es bleibt eben kein, keine Sucht äh, sozusagen zurück. Genau,
0: man muss dazu wissen, dass das ist BTM-rezeptpflichtig geworden. In den 70er, Betäubungsmittelgesetz. Im, ja, Entschuldigung, ja. genau, mhm. betäubungsmittelgesetzpflichtig geworden. Nicht, weil es weil es ein Morphium oder Morphiumderivat ist, die normalerweise ja mhm. dahin gehören, sondern weil es in den 70er-Jahren die Pharmaindustrie sich diese Nebenwirkung der Appetitminderung zunutze gemacht hat und das in Appetitzügler eingebaut hat. Und die Menschen, die das genommen haben, hatten wunderbarerweise keinen Hunger. Und sobald das nachließ nach fünf Stunden, hatten die genauso viel Hunger wie vorher und haben die nächste Pille eingeworfen. Das sah aus wie süchtig. Und deswegen hat man das damals, um das einzudämmen, unter das BTM-Gesetz gestellt. Ja. Pharmakologisch gehört das da gar nicht hin.
1: Zack, sind wir bei den Nebenwirkungen.
0: Ja, also die wichtigste Nebenwirkung ist Appetitminderung. Das kann sehr störend sein, weil ADS-Jungs ja meistens, mehrheitlich Jungs, ne, 2 zu 1 bis 3 zu 1 Jungen zu Mädchen, weil die oft sowieso schon konstitutionell sehr dünne Jungs sind, so kleine Spargeltarzahne und wenn die dann aufhören zu essen, dann sind die Mütter natürlich bedroht. Das ja. heißt, da muss man sich gut Gedanken Sind machen. Sind die Kinder auch bedroht? Nein, man muss sich gute Gedanken darüber machen, wie man dann das Essen über den Tag verteilt. Mütter, Ich bringe den Müttern immer bei, dass sie nicht außer sich geraten, wenn die das Mittagessen auslassen. Sondern dann essen sie halt abends mehr. Man ja. muss nur dafür sorgen, dass sie über den Tag genügend Kalorien kriegen und dass sie weiter wachsen. Schlaf? Das ist die nächste Nebenwirkung, Einschlafstörungen. Wenn man das zu spät gibt oder die Kinder sehr empfindlich sind, dann kann es sein, dass sie später einschlafen. Mhm. Ich empfehle Eltern auch oft, das mal im Selbstversuch zu nehmen. Alle Medikamente, die ich gebe, habe ich auch alle selber ausprobiert. Es ist übrigens auch eine Mode-Doping-Methode Mode geworden. Also unter Künstlern, die unter Studenten und so, Schülern auch. Also ja, das genau. habe ich
1: wirklich das höre ich ganz ja, häufig
0: schrecklich. Das, das nimmt also. auch sehr zu. Das schadet uns auch sehr, ne, weil ja. das natürlich ein Medikament ist.
1: Aber wirkt das Medikament dann bei Menschen, die das nicht haben, genauso?
0: Nein, nicht ganz genauso. Also ich habe zuletzt auch ein ähnliches Präparat im Selbstversuch genommen und ich bin dann hyperfokussiert. Das ist mir sehr unangenehm, weil ich mich gut konzentrieren kann und ich hatte schlagartig keinen Hunger an dem Mittag. Ja. Okay. Ich fand das für mich subjektiv sehr unangenehm. Aber es ist tatsächlich in dem Moment, wenn ich mir vorstelle, ich will eine Klausur, ich will brillieren, weil ich mich maximal konzentrieren will, dann ist das natürlich hilfreich. Das ist dann Neuroenhancement nennen wir das, ne? also das Doping.
1: Sie haben das vorhin schon, schon angesprochen. Wenn man jetzt überlegt, gibt man ein Medikament, wie gesagt, wir kommen gleich noch auf die anderen Methoden, mhm. die man dann natürlich drumherum bauen muss. Dann ist ja gerade bei Kindern die Hemmschwelle immer besonders hoch. Ja, ich hatte vorhin angesprochen, die Spielarten. Ist das nicht eine Spielart des Normalen? Kann man nicht einfach sagen, jeder hat irgendwas so nach dem Motto? Und warum dann ein Medikament geben? Was? Was antworten Sie darauf?
0: Ja, ich bin da inzwischen tatsächlich an einer ganz anderen Stelle angekommen nach, ja. nach so vielen Jahren. Ich habe den Eindruck, dass wir. Ich habe nichts dagegen, vorsichtig mit Medikamenten zu sein. Aber dann bin ich das bitte gerne bei Erwachsenen genauso wie bei Kindern. Und ich möchte nicht im Grundsatz vorsichtiger sein, sondern ich möchte immer gleichermaßen vorsichtig sein mit Medikamenten. Es führt aber bei uns eher dazu, dass wir Medikamente von Kindern fernhalten. Eltern, die selbstverständlich bei Gleisen Beschwerden ihr Ibuprofen oder sonst was nehmen, aber sobald ich sage, ihr Kind braucht ein Medikament, sagen, auf gar keinen Fall. Und das finde ich eine Form von Vernachlässigung tatsächlich. Ja. Wenn dieses Kind ein Diabetes hätte und ihm fehlt Insulin, hätten wir keine Hemmung, Insulin zu geben. Wenn ihm Dopamin fehlt, das, was wir nicht substituieren können, und ich sage, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das Dopamin dann mehr da ist, dann haben alle plötzlich Schwierigkeiten, in Anführungsstrichen nur, weil es sich um ein Psychopharmakon handelt. Psychopharmaka sind genauso Medikamente wie alle anderen auch.
1: Ja, ich habe von jemandem gehört, es sei so, die Kinder stören häufig, klopfen irgendwo gegen, stupsen ihre Schulkameraden und sie tun das, so die These, die mir damals erzählt wurde, weil sie letztendlich unter, unter einer chronischen Müdigkeit sozusagen leiden und sich versuchen, mit diesen ständigen Impulsen und Reizen auf eine gewisse Weise wach zu halten, kann man das so rumformulieren oder ist das schräg?
0: Sie das rümpfen wird, die Nase. Das finde ich schräg, ja, tatsächlich. Also das ja. ist auch nicht meine Erfahrung, weil, ja. weil also der Fokus ist ja, wenn Sie so formulieren, mhm. ist ja auf störendem Verhalten. Und kein Kind stört irgendwie. Nee, äh, nicht, nicht bewusst, ja, ne? aber, auch, aber auch unbewusst. Also also wenn ein Kind ein 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 Kind was müde ist. Ich spreche ja jetzt mal mehrheitlich von Grundschülern. Die sind zwischen sechs und zehn. Das sind ja noch kleine Kinder, wenn wir anfangen zu diagnostizieren. Diese Kinder sind, sind ganz, ganz selten erschöpft. Das nee, ich meine jetzt von. wirklich
1: chronisch müde wegen dieses Dopaminmangels. Ich meine nicht so ein bisschen müde, weil sie spät aufgestanden sind, sondern. Ein
0: Dopaminmangel macht nicht müde. Die sind ja Hyperaktivität, hyperaktiv. Die haben viel zu Die schlafen ganz wenig. Die springen morgens um sechs aus dem Bett und sind hellwach. Das gehört zu diesem Syndrom dazu. Und die sind nicht müde. ADS-Kinder sind nie müde.
1: Okay. Also, das ist eher das Problem. Irgendwo, ja. Das ist eher das Problem. Nee, ich hatte nur, also das, äh, dieses Argument wurde in dem, in folgendem Zusammenhang gesagt, nämlich, es sei schlicht falsch zu behaupten, das Medikament würde ruhig stellen. Es sei im Grunde genau das Gegenteil der Fall. Es würde eine gewisse Wachheit herstellen, damit die eben nicht sich wachhalten auch. müssen mit diesem aktiv sein. Ja, ja,
0: ja, wobei der erste Teil stimmt, ne? also mhm. das, wenn man zu wenig Dopamin hat, aber diese Kinder sind nicht müde, sondern diese Kinder sind einfach nur konzentrationsgestört. Ja. Die sind ganz schnell ablenkbar und können sich nicht fokussieren. Ja. Und die wirken durch das Medikament ruhiger, deswegen wird uns oft vorgeworfen, bestellen die Kinder ruhig, weil mhm. die dann auch motorisch nicht mehr so unruhig sind. Aber nicht, weil das Medikament sediert, sondern das habe ich ja vorhin erklärt, ja, genau, weil Stimulanz, sondern weil mehr Dopamin da ist. Das heißt, sie können sich besser konzentrieren. Das ist alles. Das ist ganz schlicht.
1: Was ist die Wirkung neben? diesen rein medizinischen Wirkungen, die sie bei den Familien dann erleben.
0: Das hat oft erhebliche Konsequenzen für die, für die Beziehungsqualität in den Familien, weil Mütter mir sagen, der hört mir zum ersten Mal zu. Ich habe mir immer Vorwürfe gemacht, was ich alles falsch gemacht habe. Eltern können sich endlich davon verabschieden, dass sie kein missratenes Kind haben im Sinne von, von Fehlerziehung. Und das Familienleben entspannt sich. Und die Kinder können endlich ihre Leistung abrufen, können endlich das zeigen, was sie können, nämlich, weil, dass sie kluge Kinder sind. Und das ist wirklich ein großer Segen.
1: Jetzt sind wir bei der Abgrenzung von anderen Dingen, die auch vorliegen können, weil Sie sagen, sind intelligente Kinder und können das endlich abrufen, aber es ist ja wahrscheinlich unheimlich schwer, diese Trendschärfe hinzukriegen. Ein Kind hat so und so viele Auffälligkeiten, es kann nicht gut rechnen, es kann nicht still sitzen, es stört, es äh, prügelt sich, mhm. hat ein schwieriges Verhältnis zu seiner Umwelt, wo fängt man da an, um rauszufinden, was ist es?
0: Naja, man muss, man muss in der Tat dann zuordnen ja, und das mhm. ist unsere Aufgabe, das dann auch möglichst differenziert zuzuordnen. Also wir fangen erstmal an mit einem allgemeinen Intelligenztest. Mhm. Bei dem gibt es unter Umständen Hinweise auf schon erste Teilleistungsstörungen wie eine schlechte Verarbeitungsgeschwindigkeit oder ein schlechtes Arbeitsgedächtnis beispielsweise oder andere Dinge. Dann vertiefen wir an der Stelle. Wir gucken, gibt es eine Legasthenie, gibt es eine Dyskalkulie, gibt es eine Entwicklungsdyspraxie und was ist mit der Konzentration? Das sind alles unterschiedliche Tests, alles unterschiedliche Tage. Und dann legen wir die Tests alle nebeneinander und gucken uns an, wo in welchen Teilen und auch in welchen Subteilen ist das Kind auffällig? Wie interpretiert man das und wie interpretiert man das im Kontext mit? Also beispielsweise habe ich kürzlich ein Kind gesehen mit einem schon vordiagnostizierten ADS und in wir haben das nochmal verifiziert, weil die Eltern sich das gewünscht haben und in dem allgemeinen Intelligenztest ist das Arbeitsgedächtnis im, Sinn, im Sinne von Kurzzeitgedächtnis schlecht. Mhm. Da habe ich gesagt, das hat aber wahrscheinlich auch etwas zu tun mit dem ADS, weil das Kind sich schlecht konzentrieren kann, deswegen schlechter zuhört und deswegen sich schlechter die Zahlenketten merken kann. Ja, so mhm. muss man dann die Zusammenhänge Klar. herstellen. Das ist dann schon, daraus entsteht ein komplexes Bild. Und dann ja. versuchen wir das immer weiter zu verdichten, hin zu 1, 2, 3, je nachdem, Diagnosen. Und dann müssen wir die wieder hierarchisieren und sagen, so bei den Diagnosen fangen wir jetzt aber doch erstmal, am wichtigsten scheint mir zu sein, das Aufmerksamkeitsdefizit. Wir fangen erstmal damit an, wir fangen mal mit einem medikamentösen Behandlungsversuch an, plus psychotherapeutische Unterstützung, plus Unterstützung der Eltern, das ist so der Standard. Und dann ja. gucken wir weiter.
1: Okay, aber da reden wir dann von einem aufwendigen Diagnoseverfahren. Also was man dann vielleicht doch sagen kann im Umkehrschluss, wenn mir jemand einen, einen Fragebogentest macht und dann sagt, Sie brauchen ein Medikament, kann man schon vorsichtig sein, oder?
0: Also ja, das geht nur mit standardisierten Testverfahren. Und ne? Also mal eben schnell so ein halbes ist, Ding. Es ist keine Blickdiagnose. Ne? Also Ich, ja. ich, ich habe ADS-Kinder erlebt und ich kenne ja wirklich viele, viele Hundert, ich habe ADS-Kinder erlebt, die im Kontakt mit mir völlig unauffällig waren und äh, die aber hoch gescored haben in Konzentration, in der Konzentrationsauffälligkeit. Und ich habe Kinder gesehen, wo ich dachte, Mensch, der hatten ADS, aber die waren nicht konzentrationsdefizitär. Ja, okay.
1: Aber das zeigt ja nur. Es macht Sinn, jemanden zu suchen, der sich wirklich auskennt genau. und nicht den erstbesten HNO-Arzt, der einmal draufschaut.
0: Nein, der wird das auch ja, ich ich nicht nur, ne? das Ja, ich sag's nur, das ist ja, ja so ein
1: bisschen der Vorwurf, ja. dass das sozusagen inflationär. Ja. Koexistente Störung, also sprich, was damit einhergeht. Ein Kind wird nicht diagnostiziert, ein Kind bekommt keine Medizin, ein Kind kommt in die Pubertät, hat keine Freunde, äh, beschissene Noten, lernt wie verrückt, schreibt nur Vieren, obwohl es lernt wie verrückt und so weiter und so fort. Was kommt dann alles noch?
0: Ja, das Häufigste sind Probleme mit dem Selbstwert und Probleme mit dem Selbstwert resultieren dann, wenn da nicht gegen gesteuert wird, enden die irgendwann in depressiven Episoden, depressiven Verstimmungen. Es kann auch Angststörungen dazukommen. Es kann auch tatsächlich sich aggressive Verhaltensweisen etablieren, weil die Kinder aus ihrer Not heraus das machen, was sie sozusagen mhm. am besten können. Immer da einfach die Impulse rauslassen. Und wenn ich sowieso schon der Klassenclown bin, dann kann ich auch noch einen draufsetzen. Ja. Sowas.
1: Ja. Wir haben gesprochen, was macht man nebenbei sozusagen, also, oder andersrum, womit fängt man erstmal an, bevor man das Medikament gibt und macht dann noch nebenbei? Das sind Interventionen in den Familien oder Trainings. Was, was bieten Sie da an oder genau. was empfehlen Sie?
0: Also wichtig ist immer, die Eltern als allererstes aufzuklären, die Kinder aufzuklären über das, was sie, was sie haben, dann, ähm, dafür zu sorgen, dass die Aufmerksamkeitsspannen nicht ausgereizt werden, dass die Kinder zum Beispiel bei den Hausaufgaben richtige Rhythmen haben, dass sie gute Pausen haben, dass Mütter nicht den Eindruck haben, die, sind, die wollen wieder nur provozieren, weil sie aus dem Fenster schauen, sondern weil sie tatsächlich nicht können dann muss man sich vor allen Dingen Gedanken darüber machen, wie ausgeprägt ist der Schweregrad. Ist das so, dass man das durch flankierende Maßnahmen und auch durch Beratung der Schule und Einbezug der Schule vielleicht einigermaßen handeln kann? Das gelingt manchmal in der Grundschule noch, in der weiterführenden Schule ist das extrem schwierig. Oder ist von Beginn an, und so ist es bei mir meistens, der Schweregrad schon so ausgeprägt, dass man mit einer medikamentösen Behandlung beginnt. Und dann schaut man erstmal. Also wenn ich schicke die Eltern dann immer nach Hause und sage, sie müssen jetzt aufdosieren und sie müssen zwei Fragen beantworten. Erstens wirkt es, zweitens, was ist die richtige Tagesdosis? Wenn wir das haben, dann können wir noch darüber nachdenken, ob wir auf ein Retardpräparat umstellen, das heißt, also, das also, langsam dass wir, das langsam über den ganzen Tag wirkt, mhm. bis 17 Uhr. Manche Kinder profitieren davon sehr, manche nicht, das muss man sich im Einzelfall immer gut überlegen. Insgesamt glaube ich, dass wir nicht gut dosieren oft, was das Methylfindert angeht. Ich bin gerade mit so einem Projekt unterwegs, wo ich wo wir so eine App bauen wollen, die die Konzentration sozusagen online misst durch, Blick, durch die Blicksarkaden mhm. und dann in Abhängigkeit dieser, dieser Konzentrationsmessung kleine Globuli ausspuckt von 2,5 Milligramm und wir das ganz fein dosieren, wenn ein Kind Sport hat, dann braucht es das vielleicht nicht. Wenn das Mittagessen wichtig ist, braucht es an, in dem Moment eine Stunde vorher auch nichts.
1: Also, dass man nicht in die Gefahr des zu hoch Dosierens
0: ja, gerät. Kommen wir, kommen wir normalerweise nicht. Aber ich wünsche ja. mir, dass wir noch individueller über den Tag dosieren können. Ja. So Und dann frage ich die Eltern immer so, was ist jetzt noch übrig? Ja, also was, wo, An welcher mhm. Stelle brauchen sie noch Hilfe? Es ist nicht selten so, dass Eltern sagen, wir kommen so gut zurecht, Das, das ist war's. alles so ja. gut. Vielen Dank. Wenn die Kinder älter sind, wenn die eine depressive Verstimmung haben oder solche Symptome zeigen, dann machen wir selbstverständlich flankierende Psychotherapie.
1: Ist es richtig, dass das in der Pubertät, ich will nicht sagen verschwinden, aber sozusagen sich hin und wieder auflösen kann? Es gibt
0: eine 60-prozentige Chance statistisch, dass es sich tatsächlich auswächst, so um das 16. Lebensjahr herum ein 40-prozentiges Risiko bleibt. Ich habe auch inzwischen viel mit Studenten zu tun, die dann zu mir kommen und sagen, ich war noch mal vor zehn Jahren bei Ihnen, da haben Sie mir sehr geholfen, was war das eigentlich? Jetzt fährt mein Studium gerade gegen die Wand, ich trinke Kaffee ohne Ende, aber es hilft nicht. Können Sie mir noch mal helfen?
1: Okay, Sie hatten das mit den Hausaufgaben schon angesprochen, vielleicht noch einmal ganz praktisch. Was sind die Dinge, die diesen Kindern besonders gut tun? Welche Art von, in Anführungsstrichen, Erziehung oder von was brauchen sie mehr, von was brauchen sie weniger? Also
0: diese Kinder brauchen eine hohe Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit. Struktur. Diese Kinder vertragen keine plötzlichen Ansagen. Diese Kinder müssen genau wissen, also eigentlich am besten, dass es jeder Tag immer gleich verläuft. Und die brauchen ja. eine gute, verlässliche Struktur. Die brauchen liebevolle Eltern, die nicht sagen, Mensch, mein Gott, jetzt streng dich endlich an, du hast schon wieder nicht aufgepasst, sondern die geduldig dabei bleiben und die sich auch nicht scheuen, sich der Frage der Medikation zu stellen.
1: Die Impulskontrolle, ist das nur eine Frage der medizinischen Behandlung oder kann man das auch anders lernen?
0: Also wenn die Kinder so... 10, elf, 12 sind, dann nehmen wir die auch im Psychotherapie mhm. und bringen, dann können wir denen auch ganz gut beibringen, wie sie schwierige Situationen für sich antizipieren können und wie sie sich selber besser steuern können. Die Kleinen können das oft noch nicht so gut. das Mit denen kann man zwar Spieltherapie machen und dann kann man auch gute Spielstunden mit denen erleben, das hat aber keinen großen Transfereffekt.
1: genau Aber rausschicken und sagen, beruhig dich mal nicht sehr das haben
0: wir sehr, Das haben wir früher gedacht. Ne, vor 30 Jahren dachte man, man muss die nur ordentlich durch den Wald hetzen, dann sind bis die müde sind, dann ist gut.
1: Genau, das hat man ja häufig. Geht auch einfach mal ein
0: bisschen in den Wald. Genau, das ist. Manchmal passiert das noch in Schulen, auch heute noch, dass die dann sagen, lauf mal um den Block. Das führt eher dazu, dass die Kinder hochdrehen, anstatt dass sie runterkommen. Also wir haben gelernt, es geht nicht ums Acting Out, sondern es geht darum, dass die primär lernen müssen, Impulse zurückzunehmen. Das ja Aha, das aber das ist in der
1: Tat, würde ich heute noch in jedem zweiten populärwissenschaftlichen Artikel anders ja, lesen. Ja,
0: das stimmt. Das hilft aber überhaupt gar nicht. Weil das, das ist ja immer so wie so eine, so eine schlichte mechanische Ventilvorstellung. Ne? Also Ventil auf, Druck raus und dann ist es gut. Aber bei diesen Kindern ist es so, weil die haben zu wenig bremsende Neuronen. Die können sich ja eben gerade nicht stoppen. Und wenn man das auslebt, dann stoppen sie sich noch weniger. Ah, okay. Ich finde,
1: wir haben schon total viel kluge Sachen zusammengetragen. <lacht> <lacht> Aber ich muss mal einmal gucken, ob jetzt hier noch irgendwas fehlt. Ach ja, doch, wichtig, mhm. glaube ich. Weil das auch vielfach so in populärwissenschaftlichen Artikeln dann drinsteht. Ernährung, mhm. macht das einen Unterschied? Künstliche Aromastoffe, Zucker und so weiter?
0: Es gibt gute Untersuchungen dazu, ob eine sogenannte Oligoantigene Diät, das heißt Hä? eine Diät oder eine Ernährung, die möglichst wenig Fremdstoffe hat, ja. also diese ganzen E's, und hat so und so viel, dass man die nach Möglichkeit weglässt. Das ist nicht wirklich so bedeutsam, dass sich dadurch die Symptomatik deutlich bessert. Ich sage Eltern immer: Ich finde eine Ernährung ohne E sowieso gut, egal ja. ob ein Kind ADS hat oder nicht. Also insofern, in, ja, also Zucker, auch da finde ich gehört zu einer normalen Ernährung gehört Zucker dazu. Ich finde es gemein, ADS-Kinder von Süßigkeiten fernzuhalten, weil ich das auch, auch, weil das auch nicht, weil das nicht den Effekt hat auch tatsächlich. Ja. Ich bin immer dafür, ich sage immer, es muss alles geben. Es muss Gummibärchen und Schafskäse geben und es muss Playstation und Mensch dich nicht geben, wenn es das alles gibt. Echt dann ist
1: Playstation? Natürlich. Oh Mann. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr retten.
0: <lacht> wir können ja ein neues Thema verabreden. Ja, wir genau. Uns. wir einfach
1: Aber ich danke Ihnen erstmal sehr für, für die ausführliche Auskunft. Sehr gerne. Euch da draußen, wenn ihr noch da seid, nach Na, diesen langen Informationen. Danke ich fürs Zuhören. Ihr wisst, ihr erreicht mich persönlich unter podcast.eltern.de. Alle, die es schon zahlreich und total nett und toll gemacht haben, wissen, ich lese es wirklich selbst. Ich antworte wirklich selbst, so schnell ich kann. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss.